0: Bismillahirrahmanirrahim, kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle, dinleyicimiz şöyle bize diyor. Hocam evlenmeden önce akşamları neredeyse her gün dini sohbetlere ve derslere katılıyordum. Şimdi eşim akşamları bu sohbetlere ve derslere katılmamdan rahatsız oluyor. Sohbetler geç başladığı için eve geç geliyorum. Bu durumda nasıl bir çözüm önerirsiniz diyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi tabi bu noktada bizim çözüm önerilerimizden daha ziyade işin uzmanları tarafından, aile danışmanları tarafından, psikologlar tarafından değerlendirilip onların çözümlerine müracaat edilmesi gerekir. Mamafi bununla beraber temel olarak söyleyebileceğimiz bir takım mevzular var. Bunların başında insan dini hayatını her gün tekamül ettirmelidir. Yani dini bilgisini ve o bilginin hayata aksettirilmesini günden güne artırarak sürdürebilebilir, bir dini kalkınma programı içerisinde olması gerekir. Binaenaleyh, bunun olmazsa olmaz şartlarından biri de gündelik olarak yapılacak, insanın kendisini ilim cihetiyle artırabileceği okumalar, çalışmalar, sohbetler vesaireler gelmektedir. Bir yandan da tabii evlendikten sonra insanın farklı sorumlulukları da başlamaktadır. Evlenene kadar Belki sorumluluk alanımız bir nokta dar iken evlendikten sonra bu sorumluluk alanımıza hanımımız da dahil olmakta, eşimiz de dahil olmakta. Dolayısıyla onun ihtiyaçlarını da gözetmek durumundayız. Genelde erkekler gündüz işte, güçlü olduklarından akşam hanımlarıyla veya eşleriyle beraber bir araya gelebilme fırsatı bulamaktadırlar. Özellikle de yeni evlenmiş olan çiftler bayan çalışmıyorsa evde kocasını bekliyor. Akşam olduğunda kocasının gelmesini hasretle gözlemliyor. Kocası da gelmeyince haklı olarak bu kadıncağız tereddüt ediyor, tedirgin oluyor. Acaba diyor, burada e, kocasının eve erken gelmesini isteyen kadının aslında ne demek istediğini anlamak lazım. O eğer bir faaliyet yapacaksak bunu beraber yapalım. Senin dini kalkınman sürekli bir şekilde ne kadar bir ehemmiyet arz ediyorsa benim içimde durum bu. Dolayısıyla faaliyetlerimizi beraber yapalım. Beraber bir dini yaşantımızı, dini hayatımızı ileriye doğru götürelim diye bir endişesini dile getiriyordur. Dolayısıyla bu kardeşimizin yapacağı şey kendisine bir program bulabildiği gibi hanımına, eşine de bir program bulması ve onun da kendi rahat edebileceği bir ortamda dini gelişimini, efendim bilgisini, irfanını artırmaya yönelik bir takım çalışmaların içerisinde kendisini bulabilmesidir. Eğer bir insan meşgul olursa, Meşguliyeti onu tatmin ederse, sevdiği, hoşlandığı işi yapabilirse, o zaman onun gözü başka bir şey görmez. Ama eğer avare ise, boş ise, efendim yapacak bir iş bulamıyorsa kendine, istediği, hoşlandığı bir takım şeylerle meşguliyet içerisinde değilse, o zaman hep gözü farklı alanlarda olur. Burada da hanım kardeşimiz eğer bir, Meşguliyet içerisinde kendisini bulabilirse ki yapabileceğimiz yüzlerce binlerce iş var. Bir Müslüman olarak e, sosyal bir kişilik sahibi bir insan olarak insan kendisine, çevresine, etrafına duyarsız kalamaz. Muhakkak surette eğer kadınsa da daha fazla iletişim kurma imkanına sahip mahalledeki, binadaki, efendim, semtteki kadınlara, çocuklara, Yönelik programlar yapılabilir Onlarla beraber bir takım Okuma programları icra edilebilir Efendim sokak kedilerinden Tutun da insanların Farklı farklı ihtiyaçlarını Karşılamaya yönelik Aslında Cenab-ı Allah'ın Kullarına yarattıklarına Hizmet maksadı taşıyan Birçok faaliyetin içerisinde insan olabilir Bu faaliyetleri görebilmek Bunların bir parçası haline gelebilmek de Bir lütfu ilahidir Ama eğer insan sabahtan akşama kadar e, evde bekliyor ve akşam da e, eşinin gelmesini gözlemliyorsa o zaman ona efendim ona göre muamele etmek lazım. Gecikmeden, bekletmeden, tedirgin etmeden vaktinde evde bulunmak lazımdır. Şunu da unutmamak lazım. Anadolu İrfanı'nın güzel bir sözü vardır Basri Hocam. Eve lazım olan çameye haramdır. ...derler. Dolayısıyla... ...eğer bu kardeşimizin... ...evde olması gerekiyorsa... ...evde olması... ...lazım. Evet haftada bir... ...müsaade alır hanımından... ...efendim bana müsaade edin... ...bu akşam ben bir saat kadar... ...sohbet dinleyeceğim... ...sohbetten sonra geleceğim diyebilir... ...fakat farklı zamanlarda... ...akşam beraber... ...sohbet dinlemeleri yapabilirler... ...efendim beraber... ...sohbet edebilirler... ...beraber kitap okuyabilirler, beraber dışarıya çıkıp bir faaliyetin içerisinde bulunabilirler. Özellikle de artık memleketimizde imkanlarımız elhamdülillah genişledi. Bir takım camilerimizde özellikle de Selahat'ın camilerinde sultanların yaptığı eski camilerde kadınlarımızın namaz kılacağı mahfillerde bulunuyor. İşte bu akşam namazını Süleymaniye'de kılalım, yası namazını Sultanahmet'te kılalım diye... İnsanın eşiyle beraber namaz kılmaya, cemaat olmaya da dışarıya çıkması bir faaliyet olarak artık değerlendirilebilecek bir duruma gelmiş. Binaenaleyh bu noktada eşlerimizin de bizim üzerimizdeki hakkını unutmamak gerekiyor. Nitekim sahabe-i kiram efendilerimizden biri, şimdi ismini hatırlayamayacağım ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a siz en çok sevdiklerinizden infak etmedikçe, Birre ulaşamazsınız Ayeti nazıl olunca Ya Resulallah benim en çok sevdiğim Filan yerdeki hurmalığımdır Der Ben de orayı Allah için tasadduk ettim Vakfettim der Ondan sonra da o meclisten ayrılır ayrılmaz Derhal Hurmalığına gider Hanımının orada efendim Hurmalıkta hurmalarla Meşgul olduğunu görünce Hanım hanım der bir an önce Toparlan ben burayı Allah için tasadduk ettim. Artık burası bizim değil. ümmet Muhammed'in fakir fukarasının deyince kadıncağız bir an duraksar ve der ki kendi adına mı tasadduk ettin yoksa ikimiz adına mı tasadduk ettin? O sahabe efendimiz de ikimiz adına tasadduk ettim deyince elhamdülillah der ve o sevinçle pılını pırtını tabiri caizse toplayıp oradan ayrılır. Binaenaleyh artık e, karı koca olduktan sonra dünya yatırımı da ahiret yatırımı da ortak olarak düşünülmesi gereken yatırımlar haline geliyor. Bu dünyadaki eşlerimiz ahirette de inşallah eşlerimiz olacak. Fakat bunun olabilmesi için her iki tarafın da imanla bu dünya sürgününü sonlandırabilmesi gerekir. Allah muhafaza etsin. İmansız olursa eşlerden bir tanesi Allah'a isyan halinde olursa, imanını zedeleyecek bir takım işler, sözler ondan sadır olursa, o zaman bu birliktelik dünyada olsa da ahirette maalesef biri cennette, biri cehennemde ayrılık söz konusu olacaktır. Cenab-ı Allah dünyada bizi bir arada tuttuğu gibi ahirette de imanla bu dünyadan göçerek eşlerimizle bir arada olabilmeyi bütün hepimize nasip eylesin. Amin. Allah razı olsun hocam. Bu arada müsaadeniz olursa bir latife yapayım. Hani bazıları bu tür hadisleri duyunca şöyle diyorlar işte yahu kardeşim bu dünyada çekiyoruz ahirette de mi çekeceğiz? Ahirette çekmek yok. Çektirmek de yok. Herkes kendisinin çektiğini zanneder ama karşı tarafa ne çektirdiğini hiç hesaba katmaz, düşünmez, aklına getirmez. Herkes ben çok iyi bir insanım ben melaikeden bir hoca efendiyim diye düşünür. Halbuki karşıda yenge hanıma da sorsanız kim bilir onun da ne tür şikayetleri vardır. Fakat ahiret hayatı dünya hayatıyla kıyaslanmayacak bir hayattır. Orada içimizdeki kindir, nefrettir, intikam duygusudur, benlik duygusudur vesaire ne kadar kötü duygu varsa hiçbiri ahirete intikal edemeyeceğinden dolayı Orada tertemiz bir gönülle, tertemiz sayfalarla eşler birbirlerine muamele edecektir. Dünyada hayal edip de bulamadıklarını kendi eşleri üzerinden ahirette bulacaklardır inşallah. Onun için kadın da erkek de ümitli olmaya ve ahireti kazanmaya gayret etmelidir bu dünyada. Evet.
0: Evet hocam ahiret dediniz. İşte ahiretle ilgili bir soru. Sormuş bir dinleyicimiz diyor ki ahirete iman ediyorsak üzerimizde hangi etkisini görmemiz gerekiyor?
1: Üzerimizde hangi etkisini görmemiz gerekiyor diye söylemiş doğru demiş kardeşimiz. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunu şöyle ifade ediyor bir hadisi şerifinde As-sadakatu burhanun diyor. Sadaka burhandır diyor, delildir diyor. Göstergedir diyor. Neyin göstergesidir? Sadaka, kişinin ahirete iman ettiğinin göstergesidir. Niye? Efendim, bir veriyorsun, karşı tarafta yedi yüz alıyorsun. Buradan bir lira olarak yaptığın efete, ahirette yedi yüz olarak, sınırsız bir oranda sana geri veriliyor. Bugün baktığımız zaman dünya çapında, Aldatılma oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi Türkiye'miz. En fazla dolandırıcılık, en fazla üçkağıtçılık ve en fazla kurban sayısının olduğu ülkelerden bir tanesi Türkiye'miz. Niye? İnsanlar çünkü kısa yoldan servet edinmek istiyorlar. Kısa yoldan çok kazanmak istiyorlar. Bir koyup iki almak istiyorlar. Ve bakıyorsunuz ciğeri üç kuruş etmeyecek bir adam... Geliyor, profesörünü kandırıyor, rektörünü kandırıyor, bakanını, hatta başbakanını kandırıyor. Devlet başkanını kandırıyor. Telefon ediyor, ben diyor filan müessesedenim, derhal bana şu kadar para gönderin diyor. Gönderiyor, örtül ödenekten. Bu ülkede bunları yaşadık biz, evet, Aslı Hocam. Evet, evet. Ama Cenab-ı Allah, ben sizin benim kullarıma, fakirlerime, fukaraya verdiğiniz bir liraya yedi yüz lira vereceğim diyor, adamın eli cebine gitmiyor. Şimdi bu adam ben ahirete inanıyorum derse, bunun inancı doğru mu? Yani en inanılmaz adam, en pinti birini bile milyonlarca dolar dolandırıp, parasını ele geçiriyor, ama alemlerin Rabbi, doğruların doğrusu, ondan daha doğru olan yok, bize vaat ediyor. Ben diyor bu yaptığınızın karşılığını size ahirette vereceğim. Bizde tık yok. Bu nasıl bir iman? Onun için sadaka burhandır diyor.
0: Yani ilki sadaka diyorsunuz.
1: Bütün yaptığımız ibadetler ama en maddiyata dokunanı sadakadır. Aslında insanın bütün bir hayatını İslami bir neşvede, İslami bir usul ile yaşaması onun ahiret bilincinin olduğunun göstergesidir. Eğer bugün sana yapılan haksızlığa elinde imkan olduğu halde aynı oranda tepki vermiyorsan, hakkımı helal ettim diyorsan, bu karşılığını ahirette Allah'tan beklediğin içindir. Eğer bugün başında üstünde bir polis gücü olmadığı halde zekatını veriyorsan, kimsenin bilmediği kaydı kuydu olmayan bir borcunu alacaklısı unuttuğu halde gidip de ödüyorsan, bu ahiret inancının olduğunu gösterir. Bütün bunlar aslında bir Müslümanın yapa geldiği şeylerdir. Fakat bu her insanda farklı şekillerde tecelli eder ahireti görüyormuş gibi iman edenle ona kulaktan inananlar arasında da elbette büyük farklar vardır. Nitekim bir hikayeye göre bir rivayete göre Zülkarneyn aleyhisselam biliyorsunuz Zülkarneyn aleyhisselam dünyaya hakim olmuş bir hükümdar. Peygamber olup olmadığı hakkında farklı rivayetler var ama Allah'ın salih kullarından biri olduğu Kur'an'da adının geçtiği, Kur'an'da kendisinden bahsedildiği bir büyük zat. Bir gün ordusuyla beraber karanlık bir yerden geçerken diyor ki, ''Ayaklarınıza dolaşan taşlardan toplayabildiğiniz kadar toplayıp heybelerinize koyun. Alan da pişman, almayan da pişman olacak.'' Bu sözler üzerine ordusu üçe ayrılıyor. Bir kısmı ya diyor alsak da pişman, almaksak da pişman. Ne lüzumu var diyor almaya diyor. Bir grubu ya alalım bakalım neyin nesiymiş diyor. Bir grubu da bize hükümdarımız alın dedi. Alabildikleri kadar alıyorlar. Her taraflarını dolduruyorlar. O karanlık yerden geçip aydınlığa çıktıklarında ise bakıyorlar ki o topladıkları şeyler nadide mücevherlermiş. Tıka fasa alan bile niye daha fazla almadım diye hayıflanıyor. Hiç almayan yahu bari birkaç tane alsaydım diye hayıflanıyor. Şimdi bu dünya öyle bir karanlık geçit. Burada bir sürü sevap biriktirebilme imkanımız var. Başta ben kendime söylüyorum bunları. Bu sevapları biriktirebilenler ne kadar biriktirirse biriktirsinler Yine daha fazlasını yapma imkanları olduğu için yapmadıklarından dolayı hasret çekecekler. Ah, vah edecekler. Binanaley, bugünden tezi yok. Ahiret inancımızı o teorik itikadı pratiğe dökmenin ve ahirete inanan insanın hal ve hareketlerine uygun davranmanın gereğini anlamamız lazım. Nitekim Cenab-ı Allah, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bizler için en güzel örnek olduğunu, üsve-i hasene olduğunu veya ederken derken Allah'a kavuşacakları günü hasretle bekleyenler içindir diyor. Yani eğer sen Allah'ın huzuruna varacağının, Allah'ın huzurunda hesap vereceğinin bilincindeysen, bugün kimseye haksızlık etmezsin. Bugün elinde olan imkanları kötü bir şekilde kullanmazsın. Herkesin bir iktidar alanı var Basile Hocam. Öğretmenin sınıfta bir iktidar alanı var. Efendim, çavuşun mangasında bir iktidar alanı var. Zanaatkarın yaptığı işte bir iktidar alanı var. Mağaza sorumlusunun mağazasında bir iktidar alanı var. Bir aile reisinin kendi ailesi içerisinde bir iktidar alanı var. Herkesin büyüğün küçük üzerinde, küçüğün efendim bir karınca üzerinde, herkesin güçlü olduğu, Karşısında zayıf olan insanlara karşı bir güç gösterisi yapabilme imkanı var. Fakat güçün üstünde asıl güç sahibi olanın Allah olduğunu düşündüğünde bu insan, hani cuma selamlığında sultanı karşılayan halk, ''Gururlanma padişahım, senden büyük Allah var.'' diye bağırırlarmış. Yani padişah astığım astık, kestiğim kestik, benim sözüm her yerde dinleniyor, benim sözüm her yerde geçiyor diye ahkam keser. Fakat neticede yaptığı her şeyin hesabını Allah'ın huzurunda verecek. Benimle padişahın, benimle basit bir çocuğun Allah katında hiçbir farkı yok. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Dolayısıyla acı sahnelerden biri şu değil midir? Kendi çocuğuna bir şey verirsin de, Komşunun çocuğu hasretle bakar. Allah katında senin çocuğun onun çocuğu diye bir ayrım yok. Çocuk mu çocuk. Eğer kendi çocuğunu değil de komşunun çocuğunu sevindirebiliyorsan onun bir karşılığı var. Elbette kendi çocuğunu da üzmeyeceksin, ağlatmayacaksın. Ama çocuk bu. Benim onun çocuğu diye bir ayrım yapamazsın. Nitekim meşhur bir kıssadır. Sultan Selim bir gün ustalara kızar ve hepsinin idam edilmesini emreder. Derhal Şeyhülislam huzura çıkar bu yaptığının yanlış olduğunu söyler padişaha. Sultan Selim hiddetli bir padişah ne zamandan berüdür Şeyhülislam efendiler devlet işine karışır oldular deyince sultanım der bu devlet işi değil bu senin ahiretinin işidir. Bunun üzerine sultan geri adım atar. Yani Yaptığımız her iş, dünyalık bir makamda olduğumuzda attığımız bir imza bile ahirette hesabını vereceğimiz bir şeydir. Öyle hiçbir şey boşuna değildir, rastgele değildir. Binaneli hesabını verebileceğimiz bir hayatı yaşamalıyız. Bütün kameraların bizi gördüğünü ve hız aşımı yaptığımızda ceza kesileceğini bildiğimizde nasıl Kontrollü gidiyorsak bu hayatı da öyle kontrollü yaşamalıyız. cenab Allah sevdiği ve razı olduğu işler yapmayı cennetine kavuşturacak ameller yapabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin.
0: Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Şimdi değerli dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam yılbaşı yaklaşıyor. E, yılbaşıyla ilgili olarak şöyle bir soru bize gönderilmiş. Yılbaşında hindi kesmek, piyango bileti almak ve kutlamalar yapmak caiz midir? Ayrıca iş yerimiz çerez kolisi dağıtacakmış. Almalı mıyım? Alıp da e, başkasına mı vermeliyim diye soruyor dinleyicimiz.
1: Evet. Müslüman'ın yıl da yıl sonu da Hicri takvimle gelir ve gider. Hicri takvim kameri takvimdir. Kameri takvim Müslümanların tarih boyunca kullandıkları takvimdir. Osmanlı'nın son döneminde birtakım ekonomik gerekçelerle şemsi takvime, miladi takvime de müracaat edilmiştir. Çünkü hicri takvim senenin her ayını dolaşabiliyor, her mevsimini dolaşabiliyor ama miladi takvim mevsimlerde sabit olarak dönüp duruyor. Bu yönüyle özellikle de hasat mevsimleri vesaire miladi takvime göre belirlenmiş. İşte e, Ekim ayı, Ekim yapılan, ziraat yapılan ay, her sene aynı mevsimde geliyor. Bu yönüyle Müslümanlar hicri takvimi ana takvim olarak kullanmış, miladi takvimi kullanma noktasında da tereddüt etmemişler. Yani bir ihtiyaç olduğunda o takvimi de bir takım hesaplamalar için diğer takvimi de kullanmışlar. Fakat eğer manevi bir değer atf- etmemiz gerekiyorsa biz Müslümanlar olarak Hicri takvimi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ni başlangıç kabul ederek Hazreti Ömer Efendimiz döneminden beri yapıla gelen tarih uygulaması olarak görürüz. Binaenaleyh bizim için takvim denildiğinde hicri takvimdir. Miladi takvim sadece bir hesap kitap ve bir takım dünyevi işleri düzenleme aracı olarak kullandığımız bir takvimdir. Bu takvimin başlanması veya sona ermesi, bizim için alelade bir günden başka bir şey değildir. Mağmafi hicri takvimin başlamasını da, sona ermesini de, kutlama yönüyle Müslümanların bir adeti olmamıştır. Fakat Hristiyanlar, kendi kültürlerinin bir parçası olarak, bir takım dini ritüelleri, yıl sonuna denk geldiği için bunu dünya çapında bir kutlama merasimine çevirmişlerdir. Kimi 25 aralığı, kimi işte efendim daha sonrasını, daha öncesini bir takım dini kutlamaların zamanı olarak tespit etmiş, bunu da bütün milletlere bir yılbaşı şenliği ve kutlaması olarak da dayatmışlardır. Bu yönüyle Müslümanın yılbaşı şenliğine, kutlamasına girmesi, Onun inançla ilgili de bir takım problemlerinin olduğunu gösterir. Müslüman kendi kültürüne, kendi kimliğine, kendi medeniyetine ait olan kutlamaları önceler. Onlarla ilgilenir, onun dışında dini bir sembol veya dini bir mahiyet arz eden şeyleri kutlaması, onlarla sevinmesi halinde onları benimsediği, gönül dünyasında kabul ettiği, inanç olarak kabullendiği anlamına geleceği için imani bir tehlike anlamına gelir. Bu yönüyle bir Müslümanın, Hristiyanların, Müslüman olmayan kimselerin dini bayramı mahiyetinde olan yılbaşı kutlamalarına katılması asla söz konusu olamaz. Bu meyandan olmak üzere bizim kurban bayramlarında kestiğimiz kurbanı temsil eder mahiyette hindi kesmelerine hindi yemeği yemeleri gibi bir eyleme de ortak olmaz. Mamafi, piango vesaire gibi toto gibi tombala gibi şans oyunlarına da ne yıl başında ne yıl haricinde Müslüman bir şahsiyet Müslüman olduğunu iddia eden, Müslüman olduğunu söyleyen din ile, diyanetle bir hassasiyeti olan kimsenin ulaşması mümkün değildir. Fakat bunları bir dini muhtevada değil de kültürel bir yozlaşmanın, efendim herkes yapıyor ben de yapıyorum türünden bilinçsizce, idraksizce yapan insanlarımız da evet belki imani olarak büyük bir tehlike altında değilseler de aslında bir kültürel yozlaşmanın onlara getireceği büyük bir zararla karşı karşıyadırlar. Bu noktadan bilen insanların hatırlatmaları, uyarmaları, uygun bir dil ile, lisanın münasiple yılbaşına dair bir takım hazırlıkta bulunan Müslümanlara söylemeleri gereken önemli hususlar var. Öncelikli olarak, bu bir takvim meselesidir. Nasıl Aralık ayının girip çıkması, Kasım ayının girip çıkması üzerinde durulmayacak basit bir mesele ise, bir yılın bitmesi, yeni bir yılın gelmesi de bir takvim hadisesidir. Kutlanmaya değer bir durumu yoktur. Eğer o yıl hakikaten çok büyük işler başarmışsanız, onu kutlayabileceğiniz bir mana taşır ama sizin hayatınız zaten başarısızlıktan başarısızlığa doğru evrilen bir başarısızlıklar manzumesi ise o zaman neyin nesini kutlayacaksınız Ali insanların meydanlara toplanıp da efendim 2, 3, 1 diye yeni yılın girişinin ilk saniyelerini bağırmalarının, çığırmalarının çağırmalarının ve yeni yılın ...umutlar getirmesini, güzellikler, iyilikler getirmesini temenni etmelerinin hiçbir anlamı yoktur. Sen planlama yapma, program yapma, bir emek harcama... ...ondan sonra ben yeni yıl umut getirsin, gözlerimi kapadım, yeni yılda yumurtalar gelecek diye... ...ifadelerle yeni yıl insana bir şey getirmez. Ama aynısını Müslümanlar yapacak olsa... Müslümanların tevekkül inancına, kader inancına söylemedikleri kalmaz adamların. Fakat kendileri bu paganist hareketleri yapınca, putperestlerin yaptığı işleri yapınca onlara serbest hale geliyor. Öyle bağırmakla, çağırmakla yattığımız yerden yeni yıl bize şunları getir diye naralar atmakla yeni yıl bir şey getirmez. Yeni yılın bize verebileceği bir şey yok. Veren de alan da Allah'tır. Allah'a kul olmaktır. Allah'a isyan ederek ki yeni yıl kutlamalarının Müslümanlarca asıl mahzurlu olan tarafı o anda o saat dilimlerinde yapılan sayısız efendim günahlar, isyanlardır. İnsanların efendim sanki o gün içki içmek serbestmiş ve içki inşenlere de devlet kolluk kuvvetleri ile sahip çıkmak zorundaymış. Nitekim ciddi ciddi kollu kuvvetleri de bu işin tedbirler alırlar. Yani sızmış sokaklarda sere serpe yatmış olanları polisler gelirler, ambulanslar gelirler. Efendim bila bedel meccanen Allah rızası için evlerine kadar götürürler. Tedavi edilecekleri hastanelere kadar götürürler. Şu teşviki görüyor musunuz? Yani kardeşim oturun oturduğunuz yerde kışın bu soğuğunda bu ayazında dışarıda ne işiniz var? Bu içkiyi niye içiyorsunuz? Bunu size Allah haram kıldı. Aklınızı elinizden alıyor. Akıl baştan gidince de hayvanlaşıyorsunuz. Çok affedersiniz. Yani ne yaptığınızın farkında olmuyorsunuz. Öyle sahneler ortaya çıkıyor ki insanlar kendi manzaralarını gördüklerinde kendilerinden nefret ediyorlar. Yani aklı başında bir insan buna nasıl müsaade eder? Zaman zaman zaten tanıklık da ediliyor. Yani biri İçen arkadaşına mani olmaya çalışıyor. Aman diyor, dur diyor, ileri gitme diyor, yapma diyor. Bundan sonrası rezillik olacak diyor. Ama maalesef insanoğlu dinlemiyor. Böyle günahların işlendiği, isyanların olduğu bir dönemde Müslümana düşen istiğfar etmektir. Estağfurullah demektir. Ya Rabbi içimizdeki sefihlerin yüzünden bizi de mi helak edeceksin diye Cenab-ı Allah'a sığınmaktır. Dolayısıyla bir Müslümanın bugüne bir başka günün haricinde bir ehemmiyet vermesi bugüne bir mana yüklemesi mümkün değildir. Ama kardeşimiz soruyor. Diyor ki işte bugün de bana biri bir hediyede bulundu. Çalıştığım iş yerinden efendim içinde alkol vesaire filan yok ama çerezler olan bir paket verildi. Ben bu paketi ne yapayım? Bu paket bir e, yıl bitimi itibariyle iş yerinin verdiği bir promosyon olarak bir Prim olarak ise bunda bir sakınca olmaz. Ama eğer o iş yeri sahibi bilinçsiz bir Müslüman veya gayrimüslim ve bunu bir e, dini hediyeleşme, dini bayramın bir kutlaması olarak veriyorsa teşekkür ederim ben almayayım, ben Müslümanım diyerek reddetmek lazım. Bence bu kardeşimize de düşen doğru olan hareket kardeşim ben teşekkür ederim, ben Müslümanım, ben almayayım. Yok illa verecekseniz, yılbaşından iki hafta sonra verin. Niye illa yılbaşı gecesi veriyorsunuz? Yılbaşı gecesi efendim çerez yiyerek, içki içerek, televizyonların başında nahoş sahneleri seyrederek geçirmemizi mi istiyorsunuz diye tepkisini ortaya koyması gerekir. Binaenaleyh bir Müslümanın, ya ben bir şey yapmıyorum işte, çoluk çocuk, çekirdek çitliyoruz, çay içiyoruz, öyle yılbaşını geçiriyoruz diye bir söylemde bulunması da doğru değildir. Kardeşim 29 Aralık'ı nasıl geçirdinse 31 Aralık'ı da öyle geçirirsin. 29 Aralık'ta çekirdek çitliyordu isen 31 Aralık'ta da çitlersin. Yok çitlemiyordu isen 31 Aralık çekirdek çitleme gecesi değil Müslümanlar için. Diğer geceleri nasıl geçiriyorsan öyle ...geçirirsin, sana 20 Aralık'ta gelmeyen hediye paketi 31 Aralık'ta da gelmesin, istemiyorum demek lazım. Sonra şöyle bir yanlış anlayış var. Yani biz bize verilen her şeyi kabul etmek zorunda değiliz. Bize uzatılan her parayı alıp cebimize atmak zorunda değiliz. İnsanlar bazen böyle bir ikilemde kalıyorlar. Kendilerini her verilen promosyon parasını almak, her hediyeyi kullanmak... Ya kardeşim adam para vermiş, çekirdek vermiş, leblebi vermiş, niye almayayım? Eh bazen almamak lazım, almamayı bilmek lazım, reddetmeyi bilmek lazım. Yani e, kusura bakmasın değerli dinleyenlerimiz, hayvanlar bile her otu otlamıyor, bakıyor, yararlı olanını otluyor, kendi karnı doyduktan sonra da efendim nasıl olsa beleş diye bütün otları otlamaya Kalkmıyor. Bir Müslüman da az buçuk şuurlu olmalı. Her önüne konanı yememeli. Her eline verileni de almamalı. Niye bunu bana veriyor? Bunu almam helal mi? Doğru mu? diye düşünmeli. Cenab-ı Allah hakkı batıldan iyiyi kötüden ayırabilecek bir basireti cümlemize nasip eylesin.
0: Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi şöyle bir şey aklıma geldi. Bizi Avrupa'dan da çok dinleyicilerimiz e, dinliyor, dinleyenlerimiz var. E, bu e, Hristiyanların, Gayrimüslimlerin bayramlarında böyle e, ortak çalışanlar, e, genellikle işte Müslümanlar, Hristiyanların işte Noelini tebrik ediyorlar ve da Yahudilerin bugünlerde bir e, bayramı var. Bir Müslümanın, yani idari pozisyonda olanlar var, idari pozisyonda olmayanlar var. Yani e, beraber ihtilat halinde yaşanılan ülkelerde nasıl bir tavır takınması
1: lazım? Müslümanca tavır takınması lazım. Şimdi ahiret inancının göstergelerinden bahsediyoruz ya, bir insan devlet başkanı da olsa, efendim, bir semtte çöpçü de olsa Allah'ın huzuruna aynı şartlarda çıkacak. Devlet başkanına, padişaha, hükümdara, krala, ekselanslarına, Ahirette kırmızı halı döşemeyecekler. Orada onlara devlet başkanı oldukları için VIP muamele yapmayacaklar. Dolayısıyla herkes yalın ayak cıs cıbıldak huzuru ilahiyeye çıkacak. Ayşe validemiz soruyor ya Resulallah diyor insanlar çıplaksalar birbirlerini görünmezler mi? Yok diyor kimsenin birbirine bakacak hali yok. Yani kral da buna dahil padişah da buna dahil. Dolayısıyla ben kralım, benim sorumluluklarım var. Evet, senin de Allah'a karşı sorumlulukların var. Dolayısıyla sen dünyadaki iktidarın devam etsin diye yaptığın hareketlerden Allah katında tek başına sıradan kul Ahmet olarak hesap vereceksin. İş böyle olunca bir gayrimüslim benim efendim Kurban Bayramı'mı kutluyor, tebrik ediyor. Ramazan Bayramı'mı Tebrik ediyor Teşekkür ederim Benim Ramazan bayramımı tebrik edeceğine Benim Allah'ıma peygamberime inansın Benim kurban bayramımı Laf olsun diye az ucuyla tebrik edeceğine Dini mübini İslam'a iman etsin Yani şimdi Kurbanımı tebrik ediyor Ramazanımı tebrik ediyor Oh aman Allah'ım ya Rabbim ne Müslüman adam Diyemem ben onun için Yani böyle bir kriter yok Binaenaleyh o benimkini tebrik ediyor. Ben de onun bilmem ne bayramını tebrik edeyim. Edemezsin kardeşim. Bir Müslüman, bir gayrimüslimin dini bayramlarından dolayı onu tebrik edemez. Niye? Yahu kardeşim sen adama sen yanlış yapıyorsun. Senin gittiğin yol yol değil. Sen alemlere rahmet olarak gönderilmiş Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu kabul edip onun dinine girmedikçe, kendi yanlış itikadından vazgeçmedikçe, cennete giremezsin, Allah'ın sevdiği bir kul haline gelemezsin, demen lazım gelirken, o ne güzel maşallah, sizinki de güzelmiş efendim, diyerek, güzellemeler yapma, lüksü yok bir Müslümanın. Kardeşim, en azından sus, sessizce geçir. Kalkıp da, Efendim benim fabrikada ben patronum kardeşim olmaz benim fabrikamda şu da çalışıyor, bu da çalışıyor, şu dinden insan da çalışıyor, bu dinden insan da çalışıyor. Ben onlara da saygı duymalıyım. Saygı duymak ifadesi dinine, inancına saygı duymak değildir. Onun da bir dini inanca sahip olması hakkı olduğunu kabul etmektir. Yani adam Hristiyan. Hristiyanlığını yaşama hakkına sahiptir. Yahudi, Yahudiliğini yaşama hakkına sahiptir. Efendim filan inançtan inancını yaşama hakkına sahiptir. Fakat ben senin efendim şintoizmine saygı duyduğum an o zaman benim Müslümanlığım gitti demektir. Evet eğer sen şintoistsen kendi inancını yaşama hakkına sahip olduğunu ben söylerim. Sana karışmam. Zorla silahı çekip Müslüman olacaksın diye asla yanlış bir hareketin içerisine girmem. Gerini de tasvip etmem. Ama kusura bakma kardeşim. Yani ben seni tebrik ettiğimde, ben sana efendim işte bugününüz hayırlı olsun dediğimde onu kabul etmiş sayılırım. Dolayısıyla sen yarın öbür gün demez misin? Yahu Müslüman komşum Ahmet de beni tebrik ederdi Ya Rab. Ben ne bileyim bu işlerin yanlış olduğunu. Yani düşün bir Müslümanla bir gayrimüslim 20 senedir komşuluk yapıyor. Bir kere dememiş ki ya kardeşim bak gel Müslüman ol. Gel Müslüman ol kurtul. Bu gittiğin yol yol değil. Allah tektir. Allah'ın oğlu olmaz. Allah'ın eşi olmaz. Bunlar yanlış şeyler. Gel Müslüman ol kurtul dememişsin adama. Halbuki bunu demen lazım senin. Ya efendim işte onun da dini inancı var. Kendi dini inancın yok mu senin? Sen kendi dininin inancını yerine getirdin mi? Her gün o adama yapman gereken tebliği yaptın mı? Bak Allah sana lütfetmiş. Adam senin bir işçin olarak çalışıyor. Senin altında bir memur olarak çalışıyor. Yani senin onun üstünde bir söz hakkın var. Onun gereğini yerine getirdin mi? Yok şimdi de kalkmışsın nezaket gösteriyorsun... Efendim şöyledir, böyledir diyorsun. Allah bizi affetsin.
0: Amin. Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi bugünlük son sorumuz da şöyle. İçimize sinmeyen namazlarımızı tekrar kılmalı mıyız diye soruyor bir dinleyicimiz.
1: Evet, istersen bugün çok kısa bir cevap verelim. Evet, içimize sinmeyen namazları tekrar kılmalıyız. Eğer bir adam namazını kendi kabul etmiyorsa. Yani onun namazının Allah tarafından kabul edileceğini nasıl söyleyebiliriz? Binaenaleyh içimize sinmiyorsa bir ibadet onu tekrarlamamız lazım. İçimize sinecek bir şekilde eda etmemiz lazım. Cenab-ı Allah doğru ve düzgün iş yapabilmeyi, amel edebilmeyi hepimize nasip ve müessere eylesin.
0: Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımız burada sona eriyor. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz hoşça kalın.